0: Tisztán, érthetően. Betőfi Rádió Podcast. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt a Petőfi Téletvód magazinban most az egészséggel foglalkozunk, de nem a magunkével, hanem bizony, hogyha van kutyátok, akkor szerintem jó, hogyha most minket hallgattok, hiszen a vonalban itt van velünk a mai szakértőnk, a magyar deti kutyaherbológus. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Szerintem sokan most felkapták a fejüket, hogy mit is csinál pontosan egy kutyaherbológus, és én is kíváncsi vagyok rá, hogy te hogyan definiálnád, miből áll a te szakmád.
1: Hát igazából a neve is egy kicsit leírja, hogy mit csinál egy kutya herbológus. Ugye gyógynövényekkel foglalkozom, és az a célom, hogy segítsek a kutyáknak megelőzni a betegségeket, és esetleg, hogyha fennáll már egy betegség, akár, akár hosszú idő óta, akkor, akkor a gyógynövényekkel próbáljuk meg minél hamarabb megszüntetni, és újra egy, egy életeteli kutyát varázsolni természet a csodákkal.
0: Hozzád egyébként hányan fordulnak, vagy hogyha tudsz ilyet mondani, hogy hányan vagytok ebben a szakmában, mondjuk itthon Magyarországon?
1: Egyre többen egyébként, egyre többen nyitnak a, a kutyák irányában is így a gyógynövények felé, állatorvosok is egyébként, egyre több holisztikus állatorvos van, de, de hozzánk egyébként naponta, naponta jönnek telefonok, kértések, e-mailek, hogy mi, ez a baj a kutyának, allergiás, nagy a hasa, vakarózis, a mancsák, a füle, bármi, és hogy mit tudunk javasolni, hogy mi az, amivel tudná esetleg segíteni, gyógyszerek helyett vagy gyógyszerek mellett. Szóval fontos, hogy nem, nem vagyunk gyógyszerellenesek, szerintem, akik így, így kutyaherbologusként vagy gyógynövényekkel foglalkozunk, de, de igazából, igazából csak. Az a, az a lényeg, hogy, hogy próbáljuk meg ö, először a természetes vonalon, és nyilván, hogyha nem megy, akkor utána, utána azért ö, van helye azért a gyósztereknek. Szóval nem azt mondom, hogy, hogy ez egy ilyen poszorkányság, hanem tényleg csak kihasználjuk a lehetőségeket igazából.
0: Kérdésem is sok mindenkiben felmerülhet szerintem, hogy a kutyák azok azért hús evőek bár ezt már sokan cáfolták vegán étrendű kutyákkal, de maradjunk az alapoknál. Milyen formában tudják fogyasztani ezeket a gyógynövényeket, egyáltalán meg tudják-e enni?
1: Igen, ez egyébként sokszor fel fog jönni kérdésként. A kutyák alapvetően a húrsevők, igen, üh, viszont üh, ugye régebben, amíg ragadozó életmódot folytattak, addig elfogyasztották az egész prédát. Tehát, üh, ami, ami az állatgyomrában volt, fű, gyógynövény, bogyók, bármi, ugye ők azt megették, illetve régebben a kutyák nagyon jól tudták, hogy milyen növényeket, bogyókat kell föllegyenek, földetjenek. Működött még köztük ez a, a kapcsolat, úgymond a a, a természet és a kutyák között ez a kapcsolat, hogy tudták, hogy mik azok, amiket föl kell, föl kell enni, és, és igazából ezért meg is eszik, szóval portformájában is rá lehet tórni akár bármilyen fajta eledelre száraz szávra, fűtre, nyersre, kihogyetet, de nyersen is, hogyha valakinek van a kertjében gyógy vagy fűszer akkor nyugodtan rakhat a kutyájának az belőle, biztos meg fogja enni egyébként.
0: Tetti, kérlek, maradj velünk itt a Petőfitben, jövünk egy zenével, utána viszont az évszak lesz a témánk, hiszen ott is oda kell figyelni, vagyis a nem is oda kell figyelni, majd te elmondod, hogy pontosan mire. Úgyhogy kérlek, maradj itt, mi pedig elmegyünk egy zenére. Itt a Petőfit élet mond magazinjában. az innyában. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a vonalban, itt van velem Magyar Ideti, herbológus, akivel arról beszélgetünk, hogy attól függetlenül, hogy a kutyák azok húsevőek, lehet őket bizony gyógyítani. Mi a helyzet? Ugye az évszakváltás alkalmával mire kell odafigyelni mondjuk egy kutyagazdának?
1: Hát ezek, a, ezek az ilyen erős váltású, tehát a nyár, ősz és tél tavasz, ott mindig egy kicsit jobban meg kell támogatnunk a, a kutyánk egészségét. Ugye náluk is létezik ugyanúgy ez az őszi és tavaszi fáradtság, mondom, amikor lemerülnek a készleteik. Meg kell figyelni a kutyát mindig, nem, nem saját kútfőből kell kitalálni, hogy neki most mi, mi lenne a jó, hanem meg kell figyelnünk, hogyha egy picit fénytelen a szőre, a bundája akkor olyan gyógynövényeket választani, amik támogatják a, a, a szőrt és a bőrt. Ilyenek például van a ragadós galaj, vagy tyúkhúr, ezeket nagyon jól tisztítják, méregtelenítik a bőrt és uh, hidratálják is belülről. Ugyanakkor, hogyha a kutya sokszor szokott fázni például télen, akkor érdemes akár egy tőzegárfonyak kúrát, egy csipkebogyó kúrát tartani, ez nagyon jól támogatja a húgyutakat, karbantartja, de hogyha ha hajlamos például az üzületi betegségekre vagy, vagy szokott sántítani, akkor ugye, akkor ugye itt is érdemes például bevonni egy kis kurkumát, vagy itt ugye lehet kollagént is adni, az nem gyógynövény, de hát ugye azért azért az is természetes, ezt meg tudjuk támogatni csipkebogyóban, mert ugye ugyanúgy nálunk embereknél, náluk is a a C-vitamin segíti a felszívódásban. És itt egyébként sokszor szokott jönni, hogy ugye a kutyák megtermelik maguknak a szükséges C-vitamint, viszont itt ősszel, mire fölveszik a ritmus, érdemes egy picit megtámogatni, mert azért nekik is kell az átálláshoz idő, főleg az ilyen változékony időjárással, hogy hol meleg van, hol hideg, az ő szervezetük se tudja pontosan, hogy akkor, akkor most mi van.
0: Amilyen gyógynövényeket meg vitaminokat most említettél, ebben nincs semmiféle húkusz-pókusz, szerintem azoknak sem, akiknek nincs kutyájuk. Különbözik-e egyáltalán bármiben a kutyáknak beadott gyógynövény meg gyógyír az emberekénél?
1: Igazából nem. Nem is termesztenek külön kutyáknak gyógynövényeket, hiszen legtöbb az ugye vadon termő és vadon retelt gyógynövény, vagy betakarított gyógynövény. Igazából az adagolás az, ami, ami változik, mert ugyanúgy, ahogy az embereknél is testsúlyra szokták kiszámolni ugye, egy vitaminadagot, vagy bármit, meg a gyógynövényeket, és ugyanúgy a kutyáknál is, hát ilyen 10 kilós blokkokra felosztva szokott ezt megtörténni, az adagolás az a kiszámítása, amire én szoktam figyelni, hogy nagyon magas minőségű legyen egy adott gyógynövény, ne legyen egy idősebb a betakarítás ne legyen három éve leszárítva, mert ugye minél frissebb az egyértelmű, annál nagyobb a hatóanyag tartalma. A kiméletes eljárással legyen leszárítva, de ezt is meg tudjuk egyébként csinálni árnyékban, vagy, vagy bent a házban, lakásban egy, egy szellősebb helyen újságpapírral lefedve szépen, időnként megforgatva szépen, meg tudjuk szárítani, és akár egy turmixban porrá örölni és azt adobolni a kutyának. Ilyen esetben egyébként fél gramm nekik elegendő is kilónként. Szóval az egy, egy fél kávéskanál, hogyha porrában őrölve, tehát kevés. Igazából ezért teszik meg könnyen, mert elvét az ételen.
0: Az évszakváltáson túl még lehetnek azért olyan pontok egy-egy négy lábú kutyus életében, amikor kell az erősítés. Ezzel megyünk majd tovább egy zene után, itt a Petőfitben, úgyhogy tartsatok velünk! Petőfi Rádiózenében első. Jó reggelt mindenkinek, folytatjuk tovább a beszélgetést Magyari dettivel, kutyaherbológussal. Hogyha esetleg most csatlakoztatok, akkor majd visszatudjátok hallgatni az egész beszélgetés bővített változatát a Soundcloudon, de még itt vagyunk veletek a rádióban is. Évszakváltás alkalmával Detit említetted, hogy azért fontos egy pár gyógynövénynek és egy pár vitaminnak a pótlása a kutyáknál is, hiszen ott is létezik ilyen, hogy őszi fáradtság szokták hogy mennyire összecsiszolódnak a kutyák a gazdikkal, úgyhogy akkor ezt mindenki figyelje a saját kis négylábúján. De tekem azt jutott még eszembe, hogy lehetnek ezen kívül más alkalmak, például mondjuk egy ivartalanítás során, vagy milyen eseteknél kell odafigyelni a négylábúinkra, amikor úgy kifejezetten szükség lehet ilyesfajta kutyaherbológiára herbológiára.
1: <gül> ö, nagyon jól feloszott egyébként az ivarszalanítást, ugyanis ugye minden műtét, ö, az is ugye, ugye egy, egy nagyobb műtét azért, ö, m, legyengül a szervezet, az azért nagyon igénybe veszi a kutyákat is, bármilyen beavatkozás történik. Ö, ilyenkor érdemes egyébként a méreg nagy hangsúlyt fektetni, ö, illetve a béleflórának a támogatására, ugyanis ugye minden, ö, minden műtét gyógyszerekkel jár, altatóval, utána fájdalomcsillapítóval, esetben két antibiotikummal, ö, amit meg tudják terhelni a mérettelen szerveket a májat, a vesét, a lépet, és ilyenkor érdemes, érdemes egyébként egy kis Mária töbis, is hogy gyökér, gyermeklánc ezeket mind lehet ö, 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 nekik adni. A mérettelen időszerveket viszont fontos, hogy három hónapnál tovább ne alkalmazzuk őket, mert akkor már át tud fordulni, hogy megterheli ezeket a szerveket, de fél évente egy Egyébként is tarthatunk egy három hónapos púrátatára a, a kutyáknál. Ez segíti őket nagyon-nagyon sok mindenben. De a legtöbb eset egyébként sajnos az allergia az, ami előtt ott fordulni, és amivel engem meg szoktak keresni. Hát ez egy komplexebb dolog egyébként, de ott is erre a, a háromos dologra érdemes figyelni a mérettelenítésre, az immuntámogatásra és az emésztőrendszer támogatására.
0: Még egy dolog jutott eszembe, a vízfogyasztásot mi a helyzet, mert azért így emberként tudjuk meg akár az orvosunk is segíthet nekünk kiszámolni, hogy mennyi liter víz az, amit meg kell innunk, akár a nyári időben, de ugye nyilván ezt minden évszakban javasolják. A kutyusoknál mi a helyzet, mennyit tegyünk nekik mondjuk az itatótákájukba?
1: Szerencsére ők ezt azért jól tudják maguknak szabályozni, szóval ők, őket nem tereli el semmi, hogy csörög a telefonon, kéne ezt csinálni, és akkor elfelejtek inni. Szerencsére ők jól be vannak állítva, viszont a tékszakváltásoknál, és ez leginkább tavasszal, nyárra szokott előfordulni, hogy ugye hozzászoknak ősztől tavaszig, hogy kevesebb folyadékra van szükségük, és nyáron néha elfelejtenek inni. De ezt észre lehet venni abból, hogyha például Benti Kucius, akkor el kell száradni egy picit az orra, vagy a tappancsa, öm, esetleg a bőrét a nyakánál, hogyha összeszorítjuk, és nem ö, ugrik vissza egyből, tehát nem ilyen ruganyos a bőre, akkor is egy picit érdemes ö, az ételét összeteverni, biztos, hogy meg fogja inni, vagy esetleg egy kis ö, a húslevesnek a, a levék, azt az nem utasítja el egyik, hogyha csak ne legyen ö, sózott nagyon. Öm, tehát, hogy ilyennek kell lehet azért cselekni, de itt is ugye, hogyha egy például kutya, ő többet fog inni. Hogyha viszont főtt uh, ételt kap, vagy esetleg nyers uh, húst, akkor ugye kevesebbet fog vinni, mert azoknak eleve nagy a nemességtartalma ezeknak
0: a Dehát az De ti nagyon szépen köszönjük neked a sok jó tanácsot, és a rádió hallgatóinktól ilyes formán most elbúcsúzunk, illetve köszönjük szépen, hogy te itt voltál ma velünk, aki viszont kíváncsi a beszélgetés bővített verziójára, ő a szántklaudon még sok mindent megtudhat itt a kutya herbulógiáról és a te munkádról, meg arról, hogy aztán a kis kedvenceket hogyan tudjuk a leginkább. Tartani. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk. Még az én köszönöm. Fetőfi rádió zenében első Hello mindenkinek most már itt a podcastben, a Szent Cloudon. itt van velünk a vendégünk, magyar etik, kutya herbológus, vele már adásban sok mindenről beszélgetünk. De azért van egy pár olyan dolog, ami szerintem kutya elengedhetetlen. Nekem például az jutott eszembe, hogy mik azok a jelek, amiket mondjuk észrevehetünk legelsőként a kutyáinkon, ami már indokolja azt, hogy akár ami a segítséget keresünk nekik, mondjuk a gyógynövények által.
1: A kutyák nagyon jól mutatják ezeket a jeleket egyébként, nekünk csak annyi a feladatunk, hogy meg kell őket figyelni. Az első jel, ami, ami megszokott egyébként jelenni, vagy amit észre lehet venni, hogy a szőre az elszére a megszokottól. Egy egészséges kutyának szép csillogó a szőre, nem hullik nagyon, tehát az is tév hogy egy kutyának mindig kell hulljon a szőre, ez, ez, ez nem igaz. A vedléskor igen, de az egy két-három, esetleg négy hét, ami, ami alatt ö, át kell essen a vedlésen, de amúgy egyébként a szőr és a bőr nagyon-nagyon sok minden, tehát bármi van belül a szervezetében, akkor egyből látjuk azt a, a bőrén, szőrén, akár a mancsát nyalogathatja, vagy ha Ö, redős popály kutya, mint egy bulldog, például egy mop, begyulladnak a, a redői, az is jelez valamit, hogy túlsagos a könnye vagy, vagy bármi ilyesmi, ami, ami kicsípheti, és az emésztése az ami, az, ami még meg tudja mutatni. Viszont itt ugye a gazdik mindig a, a végtermékre gondolnak. És azon egyébként nem mindig fogjuk észrevenni, főleg, hogyha a tápot eszik egy kutya, ott ugye azt nem is tudja százszerzalékban megemészteni, nem tudja feldolgozni a szervezetemet, gyorsan emészti, gyorsan elszuktra, ezért a végtermék is általában jó, nyilván, hogyha tehát állagában változás van, próbálok, kicsit így visszafogottam fogalni, hogy a... hogyha abban változás van, akkor egyértelmű, hogy valami, valami baj van a kutyával, mert hogyha fönnál ugye hudamosabb ideig, ezt ilyenkor egy-két napra szoktuk belőni, viszont az emésztőrendszer rendszer az ugye a fájtól egészen a, a, a hátsó fiáratig terjed, és hogyha egy picit bűzös a és nincs fogköve egyébként, vagy um, savasod folyik a nyála, akkor ezek azért mind utalhatnak, ö, utalhatnak ilyen ö, belsőleges eltérésekre, amikre érdemes odafigyelni.
0: Olyan jó lenne felállítani valamilyen ranglétrát arra, hogy hova vigyük a négy lábúinkat, hogyha érzékeljük, hogy probléma van, mert ugye te kutyaherbologus vagy, de szerintem legelőször orvoshoz fordulnak általában a megijedt gazdik, mert talán az, a, az a, ami kézenfekvő. Milyen problémák lehetnek azok, amivel nem kell orvoshoz fordulni, és mi az, amivel meg már kár, hogyha hozzáérkeznek érkeznek mondjuk a vendégek, mert ez mindenképpen egy orvosi, állatorvosi kezelendő eset?
1: Hát én igazából mindig örülök, hogyha először állatorvoshoz mennek, mert egy sima nyalogatás is ugye például az, azért hozott, mert sokan ugye összekötik az allergiával. viszont uh -huh. lehet, hogy például pont így ősszel ebben a nedves időben ugye lehúlnak a levelek, a a baktériumok, a gombák ö, ö, lebontani, beleragad a nedves tőrébe, ha nem mossuk ki a, a lábát séta után, vagy nem mossuk meg a lábát séta után, akkor begombásodhat a talpa, és akkor ö, gyanakodhatunk egyből alergiára, viszont lehet, hogy egy egyszerű bőrbomba, amit ö, külsőleges és egy immunerősítéssel tök jól meg lehet oldani. Uh, én mindig örülök, mert én ugye attól függetlenül, hogy, uh, hogy tudom, hogy milyen, meg tudom, ez egy kicsit nagyképű, de hogy így uh, tudok abban segíteni, úgy mondom, hogy milyen Abszolút. betegséget, uh, mivel, mivel lehet támogatni. Mindig örülök, hogyha úgy jönnek a gazdák, hogy voltunk állatorvosnál, volt egy kivizsgálás, és ő ezt mondta. Ö, egyébként az állatorvosok és partnerek a, a gyógynövényekben, egyre többen egyébként, és nem szokott az lenni, hogy a gazdikat, hogy jaj, ez butaság, ezt csináld, nem tudom, Mi, mindig azt mondják, hogy jó, adjunk neki egy esély, ha úgy látod, akkor meg, akkor gyere vissza, és akkor megszámogatjuk. Mert nyilván, hogyha van egy ö, egy krónikus hasmenés, ott, és akár egy bakteriális vélgyulladás. Ott, ott hiába, ott hiába gyógynövényeket, ott igen először meg kell oldani gyógyszerre, és utána vissza lehet állítani gyógynövényekkel, probiotikummal a helyes működést. Szóval ez egy ilyen, ilyen csapatjáték inkább. Az állatosvosok gazdik, és így így köztem, hogy tényleg jól együtt tudjunk működni.
0: Korábban említetted még azt, hogy régebben a kutyák egyébként maguktól is tudták azt, hogy mik azok a gyógynövények, mik azok a virágok esetenként, amit nekik meg kell lenni ahhoz, hogy gyógyuljanak, vagy egy-egy egy bizonyos problémára. Ma, hogyha kiengednénk a kutyánkat, akkor nem találnak meg ugyanúgy ezeket a növényeket a mezőn?
1: Hát nem. Mondjuk egyfajta megtalálnak, mert ugye ezt a, a, a füvet, a, a sima udvari füvet, tehát Igen. hogy azt azért ki tudják a gaz közül is válogatni, hogyha ég a gyomruk Tehát hogy azért nem felejtették ők el ezt teljesen, mert hát azért alkalmazkodtak már hozzánk annyira szerintem, hogy esettek, úgy úgymond. Tehát hogy... Igazából ez olyan, hogy egy fogságban született állat, tehát egy vadon élő, egy, egy vadállat is, hogyha egy, egy a fogságban születik, akkor ott nagyon-nagyon hosszú folyamat, hogy ugye be tudják tanítani a vadéletre, úgymond. Hát szerintem ugyanez lenne a kutyákkal is. Sőt, tehát azért már sok olyan kutyafajta van. Nem mondom, hogy az ilyen a, a, a legjobban meghagyott farkasnak kutyafajták, ők lehet egyébként. Nem mondom azt, hogy nem, nem tudnák. De hát azért az ilyen kis ölebeink, ők nem.
0: Pont, igen, abszolút, abszolút megértem, meg főleg aki mondjuk négy fal között nevelkedik, és csak egyet egy -egy, sétárom, egy le, ott lehet, hogy nincs is lehetőség akár itt a fővárosban, hogy uh, ilyen fajta növényekhez jusson. Annyi olyat lehet hallani, hogy fajta hiba, hogy vannak kutyák, amelyeket már úgy tenyésztenek ki, hogy mondjuk a tüdejükkel van valami baj, nehéz a légzésük. Ezeket a problémákat a gyógynövények mennyire tudják esetleg csillapítani vagy megoldani?
1: Hát egy született rendellenességet igazából nem tudnak meggyógyítani a, a gyógynövények, tehát azt azért tudni kell, hogy nem csodaszerek. Sokszor mm -hmm. van, hogy, hogy például egy adott betegséget is, ami, ami nem született. van, ami egy kutyánál egy hónap alatt, de van olyan kutya, hogy egy évet kell folyamatosan, valamilyen kúrát neki fölállítani ahhoz, hogy teljesen helyre jöjjön a, a, az egészsége. Így volt egyébként a, a mi francia buldogunkkal is, mert ő így teljesen ez a, ez a példa, amit te és és sokáig mondtam, hogy nincs ilyen, hogy fajta betegség, hanem, hanem ilyen modern, modernkori betegségek vannak, ugyanis a kutyák is, tehát a, a, így a civilizált élettel, vagy így hogy így a szocializált életben egy egy picit így becsöppentek, ugye nem kapnak tiszta forrásból semmit. Tehát, hogy a levegő sem ö, tiszta már, a veszterek, amiket használunk a házban, azért a tápok is, ö, most nem azt mondom, hogy vesszerezettek, de a hússal tiszta forrás. Ö, van egy csomó olyan, olyan táp, amiben például gabona van, tehát amire a kutyáknak mind szükségi, nem tudják megemészteni. És igazából szerintem Szerintem itt a, itt a kulcsa azért csúszott el így a, a genetika, mert hát nyilván a nem, ö, nem jól szeleptált tenyésztésnek is, de én ebbe nem, nem akarok belemenni, mert nem vagyok tenyésztő, de sok, sok tenyészővel, beszéltem szerintem így erről, de, de ez a, hát ez a sok éve igazából ö, sokkoljuk a szervezetüket. Ők, ők nem olyan alszalmazkodók képesek, mint az ember, és, és jobban megterheli szerintem a szervezetüket.
0: Deti, hát nagyon szépen köszönöm itt a beszélgetést a SoundCloud-on, a, SoundCloud a podcastben is. Szerintem jó, hogyha tényleg a házi kedvencekre nem csak azért figyelünk oda, hogy egy jó képet lőjünk velük, hanem tényleg akkor az egészségükre is. És nekem új volt, amivel te foglalkozol, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ma reggel itt voltál velünk. Köszönöm a meghívást, és kívánom, hogy minden kutya legyen egészséges. <gül> Oké, okay, köszönjük szépen. Szép napot! Szia, szia! Nektek is szia Tisztán, érthetően. Betőfi Rádió podcast!